0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון, מה נשמע? בסדר גמור, איך אתה מרגיש? אני
1: בסדר. ברוך השם. משתדלים להיות בסדר, איך אתה?
0: ברוך השם, הודו להשם כי טוב כי עולם חסדו. מודים על כל רגע, על העבר, על העתיד. משתדלים לעשות מה שצריך, וחלק ממה שצריך זה... משהו שאתה רוצה לדבר עליו.
1: נכון. אז בוא נדבר על מה שאתה רוצה,
0: <laughs> זה חלק ממה שצריך לעשות. אנחנו תמיד
1: עסקנו בו, אתה יודע, דיבורים בעלמא כאלה, והוא בא לנו מכל מיני כיוונים, ובכל אחת מהתוכניות שלנו נגענו בצורה כזאת, <laughs> באיזה משפט או שניים בנושא הזה, אבל אף פעם לא נכנסנו לעובי הקורה.
0: עובי <laughs> הקורה. עובי <laughs> הקורה. נתחיל.
1: יש לנו אה, חבר, הוא לא יקר, מי יודע מה החבר הזה, אבל הוא מלווה אותנו שבעה ימים בשבוע, קוראים לו עצר הרע. ועליו אני רוצה לדבר, ברשותך. זה מסוכן לדבר על עצר הרע. למה זה מסוכן לדבר על עצר הרע? כי הוא נעלב. אה, הוא נעלב. כן. וכשהוא נעלב, מה קורה איתו?
0: חז"ל מספרים שהיה תנא, שהיה, או תנא או המורה, אני לא זוכר כרגע, אני חושב תנא, שהיה מתקוטט עם עצר הרע. נושא לו דווקא. ו... זה לא נגמר טוב. הוא טופל,
1: <laughs> אתה אומר. כן. הבנתי. כמעט לא נגמר טוב. אז כן. זה כאילו מרגיש, אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת, כי... יש מלא משפטים וציטוטים שאפשר, לא עליך המלאכה לגמור, אתה יודע, כל הדברים האלה, ואתה תמיד אומר לעצמך, אוקיי, אז מה זה, זה משחק מכור. משפטים של עידוד. של עידוד, כן. כן. וכל יום מחדש, ואתה יודע, אתה עוד מנסה לך איזה ריסט בראש, ואתה אומר בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, היא זאת אומרת, הרגע היא טהורה. כלומר, עברנו את הלילה, והנה היא מתחדשת והכל בסדר. אז, אז מה זה, זה ליום אחד, זה שעתי, זה לפי, יש לו מונה, מה הסיפור שלו ולמה הוא מציק לנו כל כך? זאת אומרת, למה אתה מרגיש לפעמים שעברת כברת דרך ושאתה יכול? והנה, הפעם אתה תתמודד עם אותה. בזה ה... הוא לא יפיל אותי. זהו, נגמר, עשיתי את זה, יש ליבי, אני יודע, בניסיון הזה אני לא עומד יותר. אולי ניסיון אחר, אבל בזה לא. ואז, אתה יודע, הוא מקפל אותך אחורה, בצורה יפה, לוקח איתך איזה דרך ארוכה כזאת, יכול לתת גם כמה שנים, כמה חודשים, ולחזור חזרה. לאותו המקום בדיוק. ואתה אומר, מה הקטע? מה, מה, כבוש ברוך הוא, נתן לו כזה כוח כדי שמה, שיפיל אותנו? זה מה, זה, זה הסיפור שלו? ממה נהנה פה הקדוש ברוך הוא, אני שואל גם, אתה מבין? זו עוד שאלה.
0: טוב, אז יש לנו כמה שאלות. שאלה ראשונה זה מי זה היצר. נכון. שאלה שנייה זה מאיפה הכוח שלו? נכון. מה תפקידו? Mm -hmm. ולמה הקדוש ברוך הוא נותן לו לעשות את מה שהוא רוצה? כי למעשה היצר, אם אנחנו מנסים להבין בדרך הפשוטה, הוא סוג של תקלה. זאת אומרת, בוא תחשוב מה קורה אם היצר. איזה כיף. העולם היה נפלא. אוטופיה. נכון? נכון. אז בשביל מה צריך אותו?
1: אבל זה גם מה שאומרים על ימות המשיח, לא? שהוא
0: מתבטל, לא? כן, זהו. זאת אומרת, ימות המשיח זה עולם בלי יצרה. גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ, נער נוהג בעם. לא יישגו אל גוי חרב, זאת אומרת, לא יהיו סוחרי נשק, זאת אומרת, יהיה... נפלא.
1: על פניו זה נורא כיף, זו תקווה עצומה מאוד. נפלא, נכון. נפלא ו... בפרט
0: אחרי כל מה שעברנו. לחשוב על זה, אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה?
1: בגיל שלך, בן שלי, לא היו מלחמות יותר. אתה לא נצטרך ללכת לצבא. אה, זה
0: בשירים, זה כאילו... אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה, והוא כבר... בול. בול. מבוגר.
1: ואתה מרגיש שהמלחמה הזאת, אני מדבר על המלחמה איתו, היא מלחמה בלתי נגמרת. אתה יודע, מי לקרוא את התהילים של דוד המלך ולראות איך הוא התמודד איתו, ועד אלינו היום, זה...
0: מה השתנה? השאלה שלך חשובה. אתה יודע היא חשובה? כי היא החיים עצמם. היא מעצבת את החיים שלנו, השאלה הזאת. אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, אתן לך דוגמא. את הזה סיפר לנו הגאון הצדיק, רבי שלום שמנדרון, זכר צדיק, קדוש לברכה. הוא סיפר לנו שהיה יהודי תלמיד חכם, עני מרוד, שהיה צריך לחטא את הילדות שלו. אולי סיפרתי איזה פעם, אבל אני, אני, אני לא חושב שספר פעמיים. אמר לי פעם המשגיח בישיבה, כששאלתי אותו, הייתי ב... חודש אלול, הגעתי לישיבה, חודש אלול, שנה ראשונה, אתה יודע, כל המרץ והכל. נתן לנו שיחה, שיחה מוסרית. מה אני אגיד לך, מושיקו? תרצה בן אדם אחר. בן אדם אחר. באמת, כל החודש הזה, חודש אלול היה חודש מרומא, וירוש השנה וכיפור. אתה יודע, ואז מגיע השנה, כמו שאתה מספר, אתה חוזר מגיע חודש אלול הבא. עוד פעם שיחה. ‫אני נכנס לשיחה, אתה אומר, ‫אם שנה קודמת זה מה שקרה, ‫השנה הולך להיות משהו. ‫אני מקשיב, מוכר לי. ‫אותה שיחה, <laughs> אותן מילים, ‫אחד באחד. כן ‫אמרתי, טוב, אולי הרב שכח. ‫קורה. ‫שנה שלישית, ‫ניגשתי אליו אחרי השיחה. אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה להבין. אני מבין שכל שנה בחודש נול, הרב נותן את אותה שיחה. הרב חושב שאנחנו לא זוכרים את השיחה. בשנה שעברה, הרי, הרי השיחה חרתה בנו, היא דיידה. כל כך ליוותה אותנו כל כך הרבה זמן. זה משהו שאי אפשר לשכוח אותו. אז לשים הרב חוזר על זה עוד אגב, הרב יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניביץ', היה פעם בדרום אפריקה. הוא היה בקייפטאון, והוא נתן שם שיחה, הוא היה נואם בחסד. הוא היה איש ענק בתורה, במידות, בהנהגה, אבל גם בדיבור. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא היה נואם בחסד. והוא נתן שם שיחה, אנשים, אנשים יצאו מרוממים. ואז הוא נסע ליוהנסבורג. זה קצת, קצת דרך. והוא נתן שם שיחה אחרת. Mm -hmm. למה? כי הוא אמר, יכול להיות שיש אנשים ש... שיבואו... גם לזה וגם לזה. גם לזה וגם לזה, אז ש... שלא יבואו סתם כל כך רחוק ו... <שמע> וישמעו את אותו דבר. Okay. הוא נתן שיחה אחרת. <שמע> באו אליו חלק מהאנשים שהגיעו מהרחוק, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו באנו מהרחוק כדי לשמוע את אותה שיחה, למה הרב נתן שיחה אחרת? <laughs> 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 מה אתה מזה? ששיחה זה לא מוזיקה. כן. המוסרית פועלת על הנפש, גם אם תשמע אותה פעמיים, היא תפעל עוד פעם. Mm -hmm. כי דברי אמת הם לא חד פעמיים. זה כמו לשנות את זה בגמרא וכל הדבר הזה. נכון, זה... נכון. אלא דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה פעמים, נכון מאוד. אז אני שאלתי את הרבי שלי, עוד לא ידעתי סיפור על הרב קנימן, שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר לי, ‫אני למדתי מהרדיו. ‫אני לא ידעתי שהוא יודע זה רדיו. ‫הוא אמר לי, תראה, ‫לפני הרדיו, לפני החדשות, ‫יש פרסומת. ‫לפני החדשות יש את אותה פרסומת. ‫היא עולה כסף, ‫אז למה הם משלמים פעמיים? ‫סימן שאם הם אומרים פעמיים, עובד יותר. ‫כך הוא אמר לי. ‫זאת אומרת, זה משפיע. ‫-כן. ‫זה משפיע. ‫סיפר לנו הרב שונדרון, ‫יהודי צדיק, עובד השם, ‫הוא לא. שתי בנות. גם אם סיפרתי לך איזה פעם, אז אני בונה על הרבי שלי ועל הרב קרנמן שאני חוזר והיו לו בנות לחתן, ולא היה כסף, כמו לכל הצדיקים. אז הוא הלך לרב שלו, והוא אמר לו, רב, אני רוצה ללכת לאסוף הכנסת כהנאה. תן לי המלצה, שאנשים לא מכירים אותי. אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני באמת צריך. אז תן לי המלצה, נותן לו המלצה. הלך, אסף כסף, אולי 300 מטבעות, המון כסף. ‫המונחים שלו, שהיו כרוכים ‫בהרבה ביזיונות, בהרבה בושה, ‫בהרבה תלאות. ו... ‫ואז, בדרך חזרה הביתה, ‫הוא עצר באיזה פונדק, ‫והוא שומע המולה. יוצא החוצה, רואה, ‫יש מוזמנים, יש קופה, ‫יש חתן, יש כלה, ‫יש תזמורת, אין חתונה. ‫מה קרה? ‫הוא אומר, לא תשמע, ה ה ה אבא של הכלה התחייב לתת נדוניה. ואבא של החתן אמר שייתן. והביא את הכסף ונעלם. מה נעלם? הכסף. והוא לא מוכן להתחתן. עד שיביאו לו את הכסף, הוא אמר, הבטחתם. כן, הוא החתונה מסתכן עליי. כמו שאתה... מגיע לקצין במשקת גיוס, אמרו לו, תשמע, פתחתי עסק, ישתי בהיריון, וזהו, מה זה, בבסיס, כן, הוא אומר, תעלה אוטובוס כן. בבסיס, הוא יטפל <laughs> בך. מכיר את זה. מכיר את זה. ככה לך. סיימתי נהג. <laughs> 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 כך, ככה ידאגו לך. <laughs> אמר, לא מוכן, אין חתולת שאין כסף. שאל הצדיק, כמה כסף זה? אמרו לו, איקס. ואיך זה, איך זה המחולק, איך זה... אמרו לו, לא היה ככה, היה כאלה מטבעות כאלה, קצת דולרים, קצת שקלים, אתה יודע. ובארנק, איך היה הארנק, הכיס של המטבעות? היה צבע ירוק עמוק, הלך. לקח את הכסף שלו, סידר אותו בכיס ירוק עמוק, וסידר אותו לפי הדולרים והשקלים. ובא עם זה ביד, הוא אומר, מצאתי! בעולם נשקו אותו, חיבקו אותו, אמרו לו. אין הרבה כמוך, אם היה עוד אחד כמוך, המשיח היה בא. בקיצור, הוא אומר, תראו, אבל אני, אני, אני מחזיר, אבל אני, יש יש פה 300, אני רוצה 10%. הוא אומר, מה 10%? הוא אומר, 10%, בכל אופן, בזכותי יש חתונה, אני רוצה 10%. שמע, זה עובד ככה. ואבא של החתן אומר, שקל או פחות. מדבר על ליבו, ואם תערף של המקום, הוא אמר לו, תשמע, זה מצווה, אתה רוצה להחליף שכר של עולם הבא ב-10%, תהיה בן אדם, אתה הרי בן אדם טוב, מחזיר אבדם, הוא אמר, לא מוכן, אני רוצה 10%. אתה יודע מה בסוף? הרביצו לו לקרוא הכסף, אז הוא חתונה. הוא חזר הביתה. כן. עם הרבה סימנים, ובלי כסף. עברו כמה זמןים, הרב של העיירה שם פגש את הרב שלו. אמר לו, איזה תלמידים יש לך? בן אדם מוצא כסף, חתונה מתעכבת, רוצה עשרה אחוז, שיתבייש לו. אלה התלמידים שלך? הרב, היה נראה לו קצת מוזר הסיפור, אבל אני אשאל אותו. אז הוא קרא לו, אמר לו, מה, מה, זה מה זה היה הסיפור? הוא אמר לו, לא משנה, לא משנה. מה זה לא משנה? ככה לא מתנהגים. כן, משנה, לא משנה. אמר לא, לא, תגיד לא, לי לא, מה היה. עכשיו הוא אומר, תגיד לי מה היה, נגמר, אתה <חייב, 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 חייב להגיד. <חייב> ‫הוא אמר לו, כשאני שמעתי ‫שאין חתונה בגלל כסף, ‫חזרתי לחדר שלי ושאלתי את עצמי, ‫מה אני עושה? ‫מצד אחד יש לי כסף לילדות שלי ‫ואני אליך קודמים, ‫ומצד שני, אולי זה ניסיון. ‫אתה דיברת על עץ הרע, לא? <laughs> ‫אולי עץ הרע מנסה אותי, ‫לראות אם אני אעדיף את עצמי ‫או אעדיף את הצער שלה, של, של האנשים האלה. כן. החלטתי שאני מתגבר, נכון שהתאמצתי, נכון שהכל, הקדוש ברוך הוא ידאג לי, אני מאמין בהשגחה פרטית, אני הולך לתת את הכסף. אבל העצר בא אליי, איך אמרת, 24-7? כן. תראי, אתה לא אומר לי, אתה, עשר, אתה, אין כמוך, אתה צדיק אמיתי, אתה לא מכיר צורת מטבע, לא עושה לך חשבון וזה, אתה הולך לתת את הכסף, הרי אנחנו שנינו יודעים כמה התבזת והכל, ואתה בכל אופן הולך לתת את הכסף. השם יעזור לך בטוח, אתה צדיק גדול. אמרתי לעצמי, מה, הוא רוצה להפיל אותי גם עכשיו? לא מספיק, בהתחלה אמר לי, אל תיתן. עכשיו הוא נותן לי מכה לכתף, אומר לי, לך תיתן אתה כל הכבוד. אמרתי, אני חייב להחזיר לו. מה אני עושה? לא לתת הכסף, זה לא נכון, אני רוצה לתת. לתת הכסף, אני צריך להתמודד איתו. אמרתי לו, אני הולך לעשות לך סיפור עכשיו. והלכתי ואמרתי שאני רוצה עשרה אחוז, וכולם ירדו עליי, וצעקו עליי, וביזו היצר, את כל זה ברח, לא מתאים לו, כן. לא מסתדר לו עם התיאוריה. וככה עשיתי את המצווה שלמה, לפני ואחרי. וזה מה שכתוב, אנחנו אומרים, ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו <אח> זה לפני שאנחנו עושים את המצוות. אחרי שעושים את המצוות, איפה השטן נמצא? הוא אומר לך, כל הכבוד מוסיכו, עשית את זה. גם את רציתי לקחת לו. זה. הסיפור של רב שלום שבדרון, זכר צדיק, קדוש לברכה, סיפר לנו. לא אמרת לי מה נערב. זה לא משנה. לא משנה. אני שואל אותך, מה אנחנו היינו עושים במקרה כזה?
1: לא זה נשמע לי כמו משא ומתן עם העצרה, זה דבר שבכלל צריך לעשות? עושים, אז מה, מה,
0: אתה, מה, מה בוא, בוא, בוא נקט השולחן, נספר לך סיפור, בן אדם עכשיו עומד על פרשת דרכים, יש לו כסף ביד, זה, מה הוא אמור לעשות? איך? אם הוא לא מכיר את שיטותיו של היצר וכיצד הוא פועל, הוא יכול לעשות מצווה, בכוונה לקיים מצווה, וזו בעצם עבירה. Mm. כי מי שמנהל אותו זה לא הוא, זה היצר. חז"ל אומרים על המרגלים. המרגלים כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם מה? היו אנשים גדולים. נכון. חז"ל אומרים שהם לא רצו להיכנס לארץ ישראל בגלל שהם... דאגו על הכיסאות. כאילו, אם ייכנסו לארץ, הם יפסידו את התפקיד. כן. לא יהיו מיניסטרים. אז צריך להפיל את הממשלה. Mm -hmm. זה אנשים כאלה גדולים. סוכמי המוסר מלמדים אותנו שלפעמים האדם מכסה על נגיעות אישיות בכל כך הרבה קליפות של מצווה. אמר לי פעם חבר, אמר לו אבא שלו פעם, תפסיק כל הזמן לעשות מצוות, תתחיל לעשות קצת עבירות גם, זה מצווה לדבר עליו לשון הרע, זה מצווה לגנוב ממנו, זה מצווה... עזוב אותך ממצוות, תתחיל לעשות עבירות. <laughs> אז אנחנו צריכים להכיר את היצר ואת שיטות הפעולה שבהן הוא צד אותנו ברשתו, ואז אולי נוכל להבין. למה יש לו כוח? מי נותן לו כוח? ולמה הקדוש ברוך הוא מסכים שהוא יעשה איתנו את העבודה הזאת? ומה התכלית של כל הסיפור הזה?
1: אז אני רוצה בהצבעה לשאול שאלה. כן. קודם כל, זו הקדמה מדהימה, שרק מסבכת אותי עוד יותר, כי בעצם מה שאתה אומר לי פה, שאנחנו צריכים חושים, כנראה אל-טבעיים, לזהות את המזימות של הדבר הזה שנקרא היצר הרע. עכשיו, אני תמיד הולך עם איזה סוג של ידיעה ברורה, שהוא, 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 גם היצר הרע הוא נברא של הבורא. כן. ויש לו תפקיד. וכנראה שככל שהוא מצליח יותר, הוא עושה תפקידו טוב יותר. זאת אומרת, למעלה בשמיים יש לו כזה טינג, טינג, טינג בקופה כזה, אתה יודע, בכל פעם שהוא מצליח. שהוא עשה
0: מכירה. כן.
1: אנחנו מסיימים, אנחנו והוא, למעלה, כשנגיע, באיזה חיבוק בסוף, מה הולך שם בסוף? אתה מבין מה אני מתכוון? כן, זאת אומרת, אנחנו
0: חברים או אוהבים? חז"ל אומרים שהיצר שמח שהם מנצחים אותו. כי המטרה של היצר זה לא להכשיל אותנו. זה להביא אותנו להתגבר עליו. <מת> זאת אומרת, מתי הוא מבצע את תפקידו? כשניצחנו אותו, לא כשהוא ניצח אותנו. לכן כל פעם שהוא מנצח אותנו, הוא מתוסכל. <laughs> אבל אנחנו צריכים, אנחנו מגדילים אותנו מאוחר. אבל קודם כל צריכים להבין מה זה. Okay. אני רוצה עוד נקודה אחת להגיד. למה זה כל כך חשוב? מה זה כל כך חשוב? תראה, אנשים זורמים, עושים מה שבא להם, היצר, שיצר, לא יצר, הכל בסדר. איכות החיים שלנו, האושר שלנו בחיים, בנוי מהרבה מאוד מרכיבים. זאת אומרת, כשאני מרגיש מאושר, זה לא בגלל א' או ב', זה בגלל שילוב של מצרף. יודע מה זה מצרף? Mm -hmm. פאזל. כן. <laughs> <laughs> הרבה הרבה חלקים מתחברים יחד, וכשהם מחוברים, אני מאושר. כי אם יש לי חסרונות, אז כשהחיסרון הזה מתמלא וזה לא, אז האושר לא שלם. כשזה מתמלא וזה לא, אז גם האושר לא שלם. זאת אומרת, צריך פה איזו כן. חבירה של הרבה מאוד כוחות יחד. אחד הגורמים הכי משפיעים על איכות החיים שלנו, זה הדימוי העצמי שלנו. לדימוי העצמי שלנו, נודעת חשיבות גדולה באיכות החיים, כי למעשה איכות החיים ממנו היא באה. מהאני. אני מעריך שחיי איכותיים ולכן אני מאושר. כלומר, האני הוא זה שקובע כמה הוא יהיה מאושר. <מח> ולכן כשהדימוי העצמי שהוא האני שלי, הוא סך כל האני שלי, הוא לא חיובי בעיניי. זו מכת מוות לאיכות החיים. נכון. אני אפס. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשהיצר מנצח אותי, ואני נכשל, מה זה אומר לי? עם איזו תחושה אני מסתובב? החמצה,
1: דיכאון, אה... אני לא שווה כלום.
0: אלו הן תופעות הלוואי. כן. נכשלתי. אין לי מילה. כן. אני אפס. ‫ומפילים אותי בקלות. ‫וככל שהאפסים האלה ‫מצטברים על הכתפיים, ‫כשאדם עומד מול המראה, ‫גם אם יש לו כל מה שהוא רוצה, ‫לא שווה כלום. ‫וכל זה איננו שווה לי. ‫-נכון. ‫המן הרשע, ככתוב במגילת אסתר, ‫מספר לזרש אשתו, ‫ולכל אוהביו, לא ‫את אשר גידלו המלך, ‫כל כבוד עשרו ורוב בניו. ‫זאת אומרת, הכול מושלם. חוץ מדבר אחד, יש איש אחד שכשאני עובר לידו, הוא עושה לי דווקא מרדכי, מרדכי. מוציא אותי מדעתי, וכל זה איננו שווה לי. אני מתכנס לפרופורציות, אדוני. היית עבד, היית כלום, היית מנקה נעליים של מרדכי, אתה משנה למלך, אתה ראש ממשלה חליפי. כאילו... נכנס לפרופורציות. חז"ל מלמדים אותנו שאין פרופורציות. שלפעמים יש דברים שכשהם לא נמצאים, באמת כל מה שיש לך לא שווה לך, אשכרה. וזה הדימוי העצמי. Mm -hmm. מה זה וכל זה איננו שווה לי? כשאני רואה אותו עושה לי אפס, כל מה שיש לי לא שווה. אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו?
1: סליחה שאני עושה את הדימוי הזה, כן. כן, אבל אולי אתה תבין אותי. אתה מכיר את זה שאתה נוסע על אוטו חדש יחסית? ואז פתאום... צץ לו איזה רעש קטן, יכול להיות גם מהפלסטיק או מאיזה לא יודע, ואתה לא מוצא מאיפה זה בא, וזה בנסיעה כזה, וזה... כזה קטן כזה, ש... שאת... הוציאו אותך אתה... מדדתך. אתה לא יכול יותר, בא לך לבחור את האוטו.
0: אתה נוסע באוטובוס. ממש. <laughs>
1: אתה מבין למה אני מתכוון? <laughs> כן.
0: אז כשזה קורה לדימוי העצמי ולא לדשבורד של האוטו, <laughs> זה... זה ממוטט לך את כל הדימוי העצמי. זה... זה לא חייב להיות בעניינים דתיים. זה יכול להיות... מהיום אני מתנהג עם אשתי אחרת. Mm -hmm. מהיום אני מתנהג עם הילדים האחרות. <אח> מהיום אני מתנהג עם בני אדם אחרת. מהיום אני לא אוכל סוכר. מהיום אני עושה דיאטה. מהיום אני מתחיל לעשות ספורט. בכלום. אז מעבר לכישלון, שיש כאן כישלון, בסדר גמור, נכשלתי. עשיתי מבחן, נכשלתי. בסדר, נושא מועד ב'. אבל יש כאן קריאת תיגר על הדימוי העצמי שלנו. מתאספים כאן יותר מדי פרטים שמקבעים את האפס. Mm -hmm. וכשאדם הולך עם כל כך הרבה אפסים על הכתפיים, הרי כל אפס שנוסף רק יגרום לו לאחוזים נמוכים יותר להצליח בניסיון הבא. נכון. אומרת, הכישלון הראשון מול היצר הוא למעשה הגורם לכישלון השני. כי נכשלתי, כי אני לא יכול, כי אני לא מסוגל. זה עבירה גוררת עבירה. כן, כי אמרו לי שאני לא... והם צודקים. הנה, נכשלתי. ואם כולם היו יודעים כמה אני נכשל בכלל, לא הייתי מוציא את הראש מהבית. כלומר, זה לא פה איזה דיון תיאולוגי, דתי, בשאלה איך מנצחים את היצר הרע. כי יצר רע יש לכולם, mm -hmm. גם לאנשים לא דתיים. רק שאצל אנשים לא דתיים הוא מגיע בצורה אחרת. אבא שלי אמר לי פעם, מה אתה חושב? שהקדוש ברוך הוא מגיע, שהיצר הרע מגיע לצדיקים כמו שהוא מגיע לאנשים רגילים? לאנשים רגילים הוא בא עם הכנסה עם צערים גופיים, מנהלי אצבע. נותן ברכה בכתף, הוא אומר, אחי, בוא, או, תתאפס על עצמך. לצדיקים הוא לא בא ככה. והסתכלו עליו. בא עם טלית, בא עם תפילין. רבנותם, שמושרה והתלוי בשעה, זאת אומרת, הוא בא אחרת. לכולם יש יצירה. למי מאיתנו אין ערכים כן. שהוא מאמין שהם נכונים, שהוא רוצה לנהל את החיים שלו על פיהם? אז בכלל לא משנה אם הוא גר בתל אביב או בני ברק. לכולנו יש ערכים, וכולנו נכשלים לא פעם אחת וגם לא פעמיים בכך שאנחנו לא מצליחים להגביל את הרצון שלנו עם הערכים שאנחנו החלטנו שאנחנו רוצים. מילא אני דתי, אז התורה מחליטה לי, אז לא הצלחתי, עוד יש במי לקלוט. אבל אתה אימצת לעצמך, אתה בחרת בערכים שלך. ואתה נכשל בערכים שאתה בחרת? נכון. זה נקרא כישלון. זה נקרא שהיצר הרע ניצח אותך. השאלה היא למה זה קורה? למה אנחנו לא מצליחים? האם זה בגלל שבאמת הוא יותר חזק מאיתנו? או האם זה בגלל שאנחנו לא מבינים איך הוא פועל. כי כשאתה לא מבין איך הוא פועל, גם אם הוא יותר חלש ממך, אתה לא יכול לנצח אותו. נכון. אז בואו נעשה את זה ככה. בואו נתחיל. לך ולי יש רצון. כן. נכון? אני רוצה, אתה רוצה. אני מאוד רוצה. גם אתה, משיקו, מאוד רוצה. הבעיה היא שהרצון שלנו כפוף, כמו שאמרנו קודם, למערכת ערכית. שאנחנו בחרנו, שאנחנו בחרנו, שהתורה תבחר לנו, אבל יש לנו מערכת ערכית. וכשאנחנו רוצים ללכת על פי המודל הערכי, יש בנו איזה דחף כזה, שאומר לא. זה ככה. ולזה ול, אנחנו קוראים יצר הרע. Mm -hmm. נכון? למה הוא יצר הרע?
1: כי הוא גורם לך
0: לעשות הפוך ממה השת... שאתה... כי הוא גורם לך לעשות הפוך ממה שאתה רוצה. Mm -hmm. אני רוצה לעשות כמו שצריך. אז אם אני לא עשיתי כמו שצריך, זה לא כי אני רוצה. יש מישהו נוסף. <laughs> יש פה איזה גורם שלישי שמסכסך. כן. Mm -hmm. נכון? אז לזה אנחנו קוראים יצר הרע. אבל זה לא מובן מאליו. Mm -hmm. היו פילוסופים והוגי דעות. שלא קראו לזה יצרה. אלא? להכפיף את הרצון לערכים זה דבר לא טבעי. Mm -hmm. למה אני אומר לא טבעי? כי אלה זה החברה בטבע. אתה ראית פעם שפרח אומר, אני לא פורח כי ירדו אצלי יותר מים מאשר אצל הפרח שלידי? Mm -hmm. משהו מעניין <מח> <מן מח> דבר כזה. או חסה. שמעדיפה להלוות קצת מים לגזר, אין דברים כאלה. בטבע אין כאלה דברים. זאת אומרת, להכפיף את עצמך לערכים. להכפיף את עצמך למשהו שמתנגש עם הרצון שלך. זה לא אנושי. אמר הצורר הגרמני, היהודים הרסו את העולם. מציאו את המוסר. נכון. 뭐, מה זה מוסר? מוסר זו מערכת שמסרסת את ההתפתחות האנושית. כי הרי בטבע אין רחמים כן. על היצורים החלשים, הוא כותב, במלחמתם את הקיום. והיהודים, הרי אין להם זכות קיום, הם חלשים. Mm -hmm. ועל פי הברירה הטבעית, רק החזקים שורדים. אז איך היהודים ממשיכים להתקיים למרות שהם חלשים, ואין להם טריטוריה, ואין להם צבא, ואין להם כלכלה, ואין להם כלום? אז איך הם לא נעלמים? הרי על פי החוקיות הטבעית, האבולוציונית, הם היו צריכים להיעלם. כן. הם המציאו פטנט, סטארט-אפ, מוסר. שזה בעצם כמו סם ההרדמה שהיתוש מזריק לפני שהוא עוקץ, <אז> ואז לא מרגישים אותו. הוא המציא את המוסר שבשמו הוא מנגן לבני אדם על המצפון. שכשהמצפון שלהם מנגן, הם מאפשרים לו לחיות למרות שזה לא טבעי. Mm. והיו גם עוד אנשים בעולם שאמרו שעל האדם לקרוא דרור ליצריו. אם יש לך רצון, לך תעשה אותו. כמובן שיש מערכת חוקית של, של, של מערכת יחסים בין בני אדם, אבל היא לא ערכית. היא צורך קיומי כדי שהחברה תוכל להתקיים. ולכן בחברה שהערכים שתפקידם לעשות שלום בין בני אדם נועדו רק לשם כך, תראה שהחברה מצמצמת את החוקים למינימום. <אח> כלומר, היא לא רואה בחוקים ובערכים איזה אידיאל, צריך להרבות אותו. <אח> אומרת, לפשט את הבירוקרטיה, זאת אומרת, שלא יהיה יותר מדי... זאת אומרת, הטיעון הזה שאתה ואני מעלים ודנים בו בכלל, שנקרא יצר הרע, הם טוענים שהוא בכלל לא קיים, שאנחנו נמצאנו אותו. <laughs> שטבעי זה יפה. אגב, בחברה מתירנית, כמו חברה שאנחנו חיים בה היום, אתה יכול לראות את זה עין בעין. פעם היו דברים שאנשים היום מתביישים לעשות. נכון. לא משנה, כל מיני. כל אחד עם ה... השרף שלו. השרף שלו. ודברים שלא עושים. היום אין בושה. נכון. אין בושה בכלום. אין בושה ברחוב, אין בושה בפוליטיקה, אין בושה בכלום. אתה אומר ככה, עושה ככה, ואם אומרים לך, תראה שאתה נראה, אז אתה אומר, זה מי שאני. זה מי שאני, זה חופש הביטוי. אני, אני, אני מוודא, נכון? אני... מביא לידי ביטוי את האישיות הייחודית שלי בדרך שאני מוצא לנכון. Mm -hmm. זה יכול להיות, אה, 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 יכול להיות באף, אה, זאת אומרת, לא יודע, זה, זה יכול להיות כל דבר. מי אתה שתגיד לי מה נכון ומה לא נכון? כלומר, בעולם שבו הערכים נועדו לשרת את החברה, בעולם כזה, הכל בסדר. כל עוד אתה לא פוגע בזולת, תלך הפוך על התקרה, זה גם טוב. Mm. אם זה עושה לך טוב, אנחנו בעד. כלומר, המושג יצר הרע הוא מושג שאצל אנשים, אנשים מסוימים ממציא את עצמו. זאת אומרת, בגלל שהחלטתם שיש דבר שהוא רע, ויש לך דחף לעשות את זה, ואתה נכשל, אז אתה אומר שיצר רע ניצח אותך. אני החלטתי להגיד שאין ג'ירפות. אין דבר כזה. היו פעם שני חברים, השלטו ביחד בצבא. אחרי שהם נפרדו, זה נהיה ראש עיר, זה נהיה... אה, מה שנהיה. היום אחד ראש העיר מתקשר אליו, אומר לו, מה שלומך אחי, איך אתה מרגיש? הוא אומר לו, בסדר, מה אתה עושה? הוא אומר, אני ראש עיר. מה ראש עיר, יופה לך. לא משעמם? הוא אומר לו, לא. מה אתה עושה? הוא אומר, אני אשתי חיות. הוא <אד> אומר לו, גן חיות? איפה? הוא אומר לו, בנהריה צפון. <אד> ומה יש בגן חיות שלך? הוא אומר, כל החיות בעולם. כאילו, בסדר, יש שפנים, אבל איך כל החיות בעולם. אז הוא לא רצה להעליב אותו. בכל אופן, חברים, אומר, מה, כל החיות? הוא אומר, כן. אומר לו, וג'ירפה יש? הוא אומר לו, מה זה ג'ירפה? הוא אומר לו, ג'ירפה זה מין חיה כזאת שהיא שניים וחצי מטר עד הצוואר ושניים וחצי מטר עד הראש. הוא אומר לו, אני הרבה שנים בתחום, אין חיה כזאת. הוא אומר לו, מה זאת אומרת אין חיה כזאת? אין, אין ג'ירפות. הוא אומר לו, אני אומר הוא ייקח אותו לספארי, הביא מטר, נכנס פנימה, מודד, אומר לו, יש שתיים וחצי לצבא, הוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, יש שתיים וחצי לראש, אומר לו, כן. הוא אומר לו, אז מה אתה אומר על הנתונים? נו. No. אז הוא אומר לו, תשמע, הנתונים באמת מלמדים שאתה צודק, אבל תכלס אין ג'ירפות. <laughs> <laughs> אין יצר הרע. כי אם אני עושה מה שאני רוצה, אז אין יצר הרע. כי זה מה שאני רוצה. בדיוק. מתי היצר הרע מגיע? כשזה לא מה שאני רוצה. יצר הרע מגיע זה כשאני מבין שאני לא יכול לעשות כל מה שאני רוצה, ולמרות שאני מבין את זה, אני בכל זאת רוצה לעשות, ונלחם עם עצמי ומפסיד, ואז אומר, יש כאן יצר הרע שמסית אותי. Okay. כאן אנחנו מגיעים אל קצה החוט באשר לזהותו של היצר הרע, ויש הפתעות. אוקיי. Okay. אנשים חושבים שיצר הרע זה איזה משהו חיצוני כזה. כן. Okay. ‫זאת אומרת, היה גן עדן. ‫גן עדן היה. ‫היה איש והייתה אישה, ‫ולא היה חם וחמות. ‫בקיצור, היה גן עדן. כן <laughs> ו... ‫ואז הגיע הנחש. ‫שהוא בעצם... וקשה... מעצר... ‫כן, וכשהוא הגיע, ‫הכול התמוטט, כן. ‫הוא בא לחווה ואמר לה, ‫טבעי, אולי בכל זאת, תאכלי. ו... אכלה, כן, ואכל, והיא, לא, הוא לא אכל, היא אכלה, וכיוון שהיא הבינה שאחרי שהיא אכלה, היא תמות. והיא הרי לא מסכימה שבא להתחתן עם מישהי אחרת, גם אם היא יודעת שאין, אז היא נתנה גם לו. <laughs> ואז, כשהקדוש ברוך הוא... שואל את אדם הראשון, למה אכלת מהסדה? אז הוא אומר, האישה אשר נתת עימני. זאת אומרת, אל תתלונן עלי, ריבונו של רם, זה היא. זה הוא שלא מרח. כן, בדיוק. והאישה מה? אז היא אומרת, הנחש היא שיעני זאת אומרת, הוא פיתה אותי, הנה. הנה היצר הרע. היצר הרע זה נחש כזה, נחש נחש, שעומד מולנו, ועושה לנו סימנים. היצר הרע. זה אנחנו. או, וואו. כן.
1: אני שמעתי בתוכנו, אבל זה אנחנו? אנחנו. אנחנו, אנחנו?
0: אנחנו, אנחנו. אחרי המוסר מלמדים אותנו. כך כותב רבי אלופיאן, וכך הסביר גם מורים ורבי, המשגיח זכר צדיק לברכה, שיש שני סוגים של יצר הרע. יש יצר הרע גשמי, ויש יצר הרוחני. כן. יש יצר הרע שהוא התאוות שלנו, שלא מסתדרות עם מה שכתוב בתורה, וכשהן מתגברות אנחנו נכשלים. יפה. אבל זה לא איזה יצר, זה אנחנו. כן. אה. יש יצר הרע רוחני, יש מלאך שהוא יצר הרע. או, או. מה זה? אם היצר הרע זה אני, אז איך נהיה פתאום מלאך? מסתבר שאם נדע להגדיר נכון מהו יצר הרע, נוכל לבחון. את דברי חכמינו, שאמרו שיש שני יצר הרע, אחד גשמי ואחד רוחני, ולראות שבעצם הם אחד, ואין הבדל ביניהם, למרות שיש אחד גשמי ואחד רוחני, ושניהם זה אנחנו.
1: סיבכת אותי לגמרי.
0: קודם כל, אתה התחלת. <laughs> ודבר שני, יצר הרע, זה לא קובייה הונגרית. כן. זה עסק רציני. זה צריך להבין איך זה עובד. אז ברוכים הבאים לסדרה החדשה, כמו שאתה אומר. לא, סדרה, <laughs> אבל אתה יודע, יותר מדי לדבר העץ הרע זה גם לא טוב. כן. אבל כדי להבין, הרמב״ם כותב שההבדל בין החכם לכסיל זה לא בתחומי ההתעניינות. כך כותב מורה נבוכים. תחומי ההתעניינות של הכסיל והחכם זהים, כסיל זה לא טמבל. אלא? זה לא טיפש. זה שטחי. אה, ah. אכסיל בחושך הולך. למה הוא הולך בחושך? כי הוא שטחי. הוא קצת מכל דבר. הוא לא... Mm -hmm. זאת אומרת, הוא ויקיפדיה. זאת אומרת, no. הוא לא... תני הכותרות. כן. והרמב״ם אומר דבר כזה. אם אתה קורא ספר, וכותב הספר הוא בן אדם רציני. Mm -hmm. מספיק כדי שתקרא את הספר שלו, והוא כותב הקדמה. מה זה אומר? זה אומר שהקדמה חשובה. Mm -hmm. כי אם הוא בן אדם רציני, הוא עושה דברים חשובים. נכון. ואם הספר חשוב, רשימה הוא צריך הקדמה. ואם הוא צריך הקדמה, זה אומר שאחרי שאתה קורא את ההקדמה, הספר נראה אחרת לגמרי. אומר הרמב״ם, אם תשאל את הכסיל, ברחוב, בשוק, אם מעניין אותו, מהי הנשמה? ומי הם המלאכים? ומה הם גרמי השמיים? ומה יקרה עם הנפש לאחר שאתה מן הגוף? ועוד שאלות מן הסוג הזה, ומה זה יצר יאמר לך, ודאי, בלי ספק, מעניין אותו. אבל אם תדרוש ממנו להקדיש מהחיים שלו כמה ימים לשם כך, <אח> הוא יבקש שתאמר לו זאת ברגע אחד ומשניים. יפה. <אח> <אח> החוכמה, אומר הרמב״ם, זקוקה להקדמות רבות, ואם לא מתאים לך הקדמות, אז תחפש תחום אחר, כי החוכמה זקוקה להקדמות. אם אתה ניגש ישר לחוכמה בלי ההקדמות, אין לך את הכלים כדי להכיל וכדי להבין וכדי להעמיק בתוך החוכמה. לכן, אתה מבקש לדבר על מיהו היצר הרע, על מה תפקידו, על מהיכן הוא שואב את כוחו. ואנחנו עשינו סיבוב והגענו לנקודה שבה אני אומר, כמובן לא לדברים שלי, גם לא למה שאמרתי עד עכשיו, ותמיד גם לא שלי כלום, צריך, כדי להכיר את היצר הרע, קודם כל להסתכל במראה. ואגב, זה מפתיע, כי כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה שהיצר הרע הוא בכלל לא מפחיד כמו שחשבנו. חייך. הוא מאוד דומה לנו אפילו.
1: כן.
0: תלוי באיזה יום. רק השאלה איך זה באמת מסתדר עם כל המדרשים על היצר הרע, ומה זה אומר שהיצר הרע זה אני, אז מה, אני רע, אני לא רע? מי אני? ומי זה יצר טוב? זה גם אני. אז מאיזה חלק אני טוב, מאיזה חלק אני רע? כלומר צריך לבדוק. אבל צריך לשנות את הגישה. והגישה היא להתבונן פנימה, אל תוך עצמנו, וזו התחלת הפתרון, ולכן ההקדמה הזאת היא כל כך חשובה. נסים. בעזרת השם, בפעם הבאה, בתוכנית הבאה, בעזרת השם, נתקדם שלב נוסף, בניסיון להבין מיהו היצר הרע. טה בסדר? בעזרת השם. משיקו, תודה רבה שבאתך. תודה על... לך, רבנו. תודה על הנושא החשוב שאתה מעלה כאן. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מודים לכם שהייתם איתנו, מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת, ובעזרת השם, ניפגש כאן שוב בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.